0: Los otros dos mensajes de Gedeón acá, la parte 1 y la parte 2, bueno vamos a ver la parte 3 Son cinco partes y, y todas están en YouTube por los que se han perdido las otras dos partes para que las pueda ver Pero vamos a hablar acerca de Gedeón y el método de comprobación, habíamos dicho que Gedeón Una persona insegura pero no vamos a culpar la inseguridad de Gedeón Simplemente por su carácter o su actitud Sino también por su entorno Y la realidad que estaba viviendo Pero hoy vamos a hablar acerca del método de comprobación Y yo no sé si ustedes se acuerdan ¿Quiénes son buenos para matemáticas acá? ¿A dónde existía el método de comprobación? Veamos ¿Quién se acuerda dónde existía el método de comprobación? Si ¿Sí se acuerda que cuando usted quería ver Que X era igual a cero Hacíamos un ejercicio de tal manera que el método de comprobación Nos llevaba a que X era igual a cero ¿Quiénes se acuerdan de eso? Medio les acaba de venir como un vientecito de eso ¿Cierto o no? Okay. El método de comprobación simple y sencillamente Tiene un objetivo claro Para poder, valga la redundancia, comprobar Pero relacionar el resultado Diga conmigo relacionar el resultado Porque a veces nos enfocamos Simplemente en hacer las cosas Pero no vemos los resultados Y otros se enfocan solo en el resultado Pero no se enfocan en el proceso Creo que ambas cosas son importantes Creo que es muy válido No sé si a usted se recordará Cuando hacíamos un examen de matemáticas O de física, aquellos que estudiaron Nos pedían que dejáramos el procedimiento en una hoja ¿Se recuerdan eso? Porque algunos éramos muy habilidosos Para ver la papeleta del otro Y lo que hacíamos era jalar solo la respuesta Y lo importante era no la respuesta sino dejar el proceso que conocíamos Gedeón estaba viviendo una etapa muy difícil Todos se robaban los madianitas Todos les quitaban los amalecitas Y, y estaba viviendo un, un tiempo muy difícil Se aparece un ángel habla con él Y en ese entorno de la visita de ese ángel Que era el mismo Dios hablando con él Que lo vamos a ver el día de ahora Sucede el método de comprobación Y todos creemos que a lo mejor el método de comprobación Fue cuando él pidió que... Todo estuviera húmedo, el vellón no, después solo el vellón y el entorno estuviera seco y, y viceversa. Entonces, pero hay otro método de comprobación que lo vamos a aprender el día de ahora que él pidió y sucedió algo diferente. El comprobar es una herramienta de Dios para que tu fe tenga sostenibilidad. Mire, seamos realistas, nosotros los que estamos aquí siempre necesitamos comprobar las cosas, ¿cierto o no? Todos, el lenguaje nuestro necesitamos pruebas para ver. Usted se recuerda que Tomás... Que es al discípulo que nosotros le, le, le achacamos el ser inseguro, el discípulo que le achacamos el ser, el falto de fe Pero acaso eh, Pedro cuando caminó sobre las aguas tampoco fue el inseguro, antes que Tomás fue Pedro, diga conmigo antes que Tomás fue Pedro porque Pedro se hundió, dudó de la palabra. Entonces no solo chequemos a Tomás. Sino que el ser humano, la humanidad completa. Necesita métodos de comprobación. Y el Señor nos dejó un método para poder hacerlo. El lenguaje de la fe humana es comprobación. El lenguaje de Dios es distinto. El lenguaje de Dios es Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron Alguien dice venga lo que estoy hablando Pero nosotros a veces necesitamos ver Porque es la naturaleza humana que nos hace Entonces a Dios no le molesta comprobarnos Por eso es que Dios daba señales Por eso es que Dios puso la columna de fuego Y la columna de nube cubriendo al pueblo Porque les daba señales que ellos estaban ahí En la zarza ardiente puso señales Cada vez que el pueblo necesitaba alguna comprobación Les daba señales, bueno no vayamos lejos tú y yo diga conmigo yo Todos hemos necesitado comprobación para tomar decisiones cierto o no Y tomar decisiones nos lleva a conocer los procesos que Dios quiere para mi vida El comprobar es una herramienta de Dios para que tu fe tenga sostenibilidad He entendido que la intención de Dios es que las misiones se cumplan Y para que se cumplan debes caminar con dirección y seguridad Diga conmigo dirección y seguridad Ve, vea esto iglesia, si a Dios lo que le interesa es cumplir las misiones y tú no estás seguro de lo que vas a hacer ¿Quién es el más interesado que te quede claro el mensaje? Dios cierto o no Entonces Dios le, le interesa que el ser humano cierre toda puerta de inseguridad Porque lo que le interesa es que tú y yo al final sirvamos en su obra, hagamos el propósito por el cual fuimos encomendados Bueno quiero entrar en materia de la palabra de Dios que porque para eso estamos aquí y para leer lo que dice jueces 6, 16 al 17 Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo Porque él le dijo varón esforzado y valiente Ve y liberta, libera a tú a este pueblo, liberta a este pueblo y, y en ese ínterin que se habían quedado Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Y él respondió yo te ruego Que si he hallado gracia delante de ti Me des una señal, diga conmigo una señal Vea esto iglesia, de que tú has hablado conmigo, o sea que el tipo no le estaba pidiendo señal para ir a pelear, le estaba pidiendo señal para ver si era Dios lo que estaba ahí, él no estaba pidiendo comprobaciones porque él sabía que el pueblo necesitaba ser libertado, él, él sabía que el pueblo necesitaba salir de esa esclavitud que los madianitas y los amalecitas habían estado Se robaban todo, se llevaban todos los sembradíos, todo lo que hacían se lo robaban Entonces Gedeón no quería comprobar si era el llamado a libertar o no era libertar Él lo que le interesaba es que si era Dios porque quiero detenerme acá un momento ¿A cuánto se nos cruzan voces internas Y mezclamos los sentimientos Con lo que Dios quiere para nosotros? Como cuando te enamoraste De la persona incorrecta Y dijiste Dios me habló Cortaste y ya, ya no era Dios Entonces ¿Quién te habló? En ese ínterin? Como cuando me pusiste un negocio Y tú dijiste Dios me habló Quebró el negocio Entonces ¿Quién te habló? Porque el ser humano Es muy fácil de mezclar La parte almática Con la parte espiritual Yo pensé que me iba a decir amén el ser humano es muy fácil de mezclar lo Almático con lo espiritual, nos metemos Cruzamos el mensaje y a veces por Conveniencia creemos que es la voz de Dios o forzamos para hacer ver como que Es la voz de Dios, pero el Señor enseña Un método de comprobación, hay cosas en Tu vida que necesitarán ser comprobadas Por si tienes dudas si es Dios o no es Dios o a veces cuando le metemos más Humanismo que la palabra de Dios misma Alguien dice amén a eso, este tipo Dios le estaba diciendo Lo derrotarás como a un solo hombre Y él respondió yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti Me dé señal quiero ver si es cierto y la señal que quiero De que tú has hablado conmigo quiero saber si tú eres Quiero saber si tú eres el que está hablando conmigo Porque Yo siento que este rollo no, no está bien Cómo saber que es Dios el que me habla Usted le puede preguntar al que está a su lado ahorita Cómo saber si es Dios el que me habla pregúntele y le puedo asegurar que no hay respuesta Porque usted va a decir Uno sabe que Dios cuando le habla Cuando se eriza También cuando oye Echente Fernández Y está bien apasionado se eriza O sea el estar erizo no es Garantía de que Dios ahí. Llorar tampoco es garantía de Que Dios está ahí Entonces porque la parte almática Confunde cosas físicas Que nos pueden estar pasando Y todo va a concordar y a veces no es Dios el que está ahí, pero este tipo yo no lo juzgo del todo porque cualquiera diría qué barbaridad, de Gedeón, qué mala onda, Gedeón, ¿por qué puso en tela de juicio si era Dios o no era Dios? Porque se iba a jugar su vida, se iba a jugar un por. ¿Se imagina usted él se va donde los amalecitas y no era Dios? ¿Cree que no lo matan? Claro que sí. Entonces el tipo lo que quería era un método de comprobación Porque la misión en la que iba estaba en riesgo su vida Tu misión, tu vida, todo tu propósito tiene un riesgo Si hoy por hoy no tienes un método de comprobación Oíme bien iglesia lo que te voy a decir Está en riesgo tu vida y tu futuro Necesitas saber si es Dios delante de ti Haciendo lo que te está pidiendo que hagas Alguien dice amén a eso Escogiendo la persona que te estás, tú estás sintiendo que debes de escoger Escogiendo el negocio que debes de hacer Pero debes de entender el método de comprobación jueces 6 18 al 21 empieza a hablar Gedeón de esta manera te ruego usted lo puede lo alcanza a leer ahí sí, amén si tiene bien los ojos lo va a ver amén te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas mire me quiero detener acá Gedeón estaba siendo muy astuto porque lo que estaba poniendo en ese momento era voy a traer una ofrenda quiero ver si es Dios voy a traer mi ofrenda aquí algo tiene que pasar diga conmigo las ofrendas provocan algo y no da el que tiene sino el que tiene un corazón agradecido lo que tú das es por lo que tú tienes adentro de tu corazón tu nivel de agradecimiento te lleva a un nivel de compromiso Cuán agradecido estás es cuando sirves en la casa de Dios Cuán agradecido estás es cuánto te metes a la casa de Dios Usted va a ver gente que pasa aquí apasionada Al que más se le perdona más agradece A cuánto Dios nos ha perdonado acá Entonces hermano no se sienta mal si lo juzgan Que solo pasa dentro de una iglesia Qué bueno al que más se le perdona Más agradece y Dios te ha perdonado A mí me ha perdonado una no le puedo explicar cuántas Cuánto te ha perdonado a ti y el nivel de agradecimiento Entonces Gedeón provocó algo Dijo voy a traer una ofrenda Pero Gedeón no lo estaba haciendo Con una voluntad de que se merecía la ofrenda Gedeón lo que quería era provocar algo Diga conmigo provocar algo Las ofrendas provocan algo Las ofrendas te llevan a un cierto nivel Quiero detenerme Hace poco enseñaba esto Diga conmigo sed acá Así dígalo sed acá Ok la palabra sed acá en el original Los judíos lo tienen muy claro que es usted lo puede buscar en Google si usted quiere esto existe la ofrenda existe el diezmo y existe lo que se llama limosna la siembra y la limosna diga conmigo limosna la limosna es bíblica se le da al pobre los judíos lo tienen bien claro la tiene ocho niveles el sedaca y el sedaca se entregaba cuando alguien estaba pasando necesidad buscaba donde redimir la, el, la mala temporada que estaba viviendo Y levantaba un sed acá Todo judío levanta un sed acá Cuando ha cometido un error Cuando se ha equivocado Yo fui bendecido por un judío A través de un sed acá Él estaba eh, tratando de redimir Un error que había cometido y me bendijo No le puedo explicar ni con cuánto me bendijo Pero el tipo terminó pagándome Una deuda exuberante Pero cuál es este punto El sed acá tiene un significado ¿Usted se recuerda qué hizo saqueo cuando Él se convierte, Jesús entra a su casa y cuando llega ahí, ¿qué fue lo primero que hizo saqueo? ¿Qué fue lo que hizo saqueo? ¿Alguien me ayuda? ¿Puede, puede opinar? ¿Qué hizo saqueo? Devolver, dijo, voy a devolverle a lo que les he cobrado de más y al que tiene necesidad le voy a dar. Levantó en el original levantó un sed acá levantó algo para redimir el error que había cometido yo te invito a que tú busques en Google para que te des cuenta el poder del sed acá es darle y no estoy hablando que se da dentro de la iglesia la iglesia es una cosa pero el sed acá es una ofrenda que se levanta al pobre al que necesita al necesitado a un familiar que está pasando necesidad alguien dice amén a lo que estoy hablando por eso es que los judíos tienen bien claro que cuando bendicen a alguien, saben que están levantando una limosna y Dios levanta afrenta. Alguien dice, amén a eso. Este tipo se fue a levantar una ofrenda, porque la ofrenda provoca algo. Y se va y el tipo le dice, Dios le dice, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y la puso. Y la, pus, y la puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina Vea esto Cualquiera diría que poquito le dio Porque si era Dios mismo le hubiera dado más Pregunto yo en ese ámbito Bajo ese contexto En ese entorno Gedeón le estaba dando mucho Porque en ese momento los amalecitas se llevaban todo y él prácticamente le estaba dando de un tesoro que había guardado lo mejor para ese momento, para esa ofrenda. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Usted sabe que el pueblo judío dependiendo su condición económica daban la ofrenda. Al que tenía poca, eh, pocos ingresos o era de baja, eh, eh, de baja, de baja eh, perfil en la sociedad. Llevaban harina, llevaban una tortolita, llevaban algunos frutos Pero aquellos que empezaban a dar a partir de cabritos, chivitos ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Era porque tenían una posición económica un poco más fuerte Me encanta Gedeón que lo que levanta en ese momento es un cabrito Nosotros a lo mejor le podemos llamar peligüey. Por cierto, ¿quiénes han probado el Peligüey aquí? Eso es una cosa de Dios tremenda, si no lo ha probado pruébelo En nombre de Jesús ese tipo levanta esa ofrenda y cuando llega a ese momento de la ofrenda dice la Biblia que vea esto y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Verso 20 entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así. Presentó algo dio una ofrenda presentó antes de llevar al método de comprobación mi Biblia me enseña que hay que levantar sacrificios para que tú puedas ver la gloria de Dios y comprobar si estás en la misión correcta alguien entiende lo que predico esta noche a veces solo queremos respuestas de Dios pero nadie se atreve a levantar una ofrenda ya sea de adoración una ofrenda ya sea de sacrificios de vida de lo que tú estás haciendo Queremos los beneficios pero no las responsabilidades A alguien le estoy predicando yo esta noche Alguien diga amén Queremos gozar de los beneficios Pero nadie quiere la responsabilidad Queremos recibir bendiciones Pero no quieres congregarte Y eso no se puede Queremos que Dios no sane Pero no quieres servirle Queremos que Dios te saque del hoyo Donde estás pero no quieres orar ¿Sí me entiende iglesia Estamos en una crisis porque queremos gozar de los beneficios Como que nosotros hubiéramos pagado algo un momento Él pagó algo por mí en la cruz del Calvario Entonces mis compromisos son mayores Entonces yo puedo tener derecho a los beneficios Usted me va a decir pastor pero mire los beneficios Dios siempre los da por misericordia Pero no me parece justo Diga conmigo no es justo De verdad que no me parece justo porque si Dios te está dando algo Tu corazón agradecido debería de ser distinto Deberías de congregarte Todas las veces que pudieras O seamos realistas Diga conmigo aquí entre nos, dígalo fuerte aquí entre nos Los que hemos tenido un abatín Un problema tremendo ¿No es cierto que no nos dejamos de congregar? Pero cuando te ha llegado Como dicen las viejitas la prueba Cuando te llegó Aquel asunto que estás viviendo bueno, Si usted quisiera que la primera fila Fuera aquí que hubiera, quisiera que hubieran cultos lunes, martes, miércoles, jueves Quisiera pasar solo con los pastores durmiendo Pastor déme chance ahí en su casa Ahí no cabe hermano ya Cinco tengo yo conmigo ¿Qué, ¿Qué rollo es cuando tú necesitas de Dios y te rebuscas? Y qué feo es que cuando todo está bien y tú quieres decir, ¿será que Dios me está llamando? No levantas ni siquiera un compromiso delante de Dios. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Bueno, yo estoy viendo que la cosa va seria. Yo estoy viendo que el ángel de Jehová, yo tengo mis dudas, yo creo que sí es. Pero yo quiero comprobarlo. Pero antes de comprobarlo, yo lo que voy a hacer es levantar una ofrenda. Y cuando levante esa ofrenda, algo tiene que pasar. Porque antes de llevarlo al método de comprobación, necesito que pase la gloria de Dios sobre mi vida y Gedeón estaba levantando el método de comprobación lo primero que levantó fue un sacrificio día conmigo un sacrificio el domingo viene un ayuno y le voy a decir cómo va a ser el ayuno algunos vienen a las 8 bien afilados los que se levantan temprano vienen bien afilados fresquitos aunque sea champú de burbuja Pero se puso ¿Quiénes algún día Se agarraron champú de burbuja Y tragó un poquito aquí? Aleluya Yo nunca pude abrir esa cosa Cada vez que la agarraba aquí Para adentro Y compraban de un amarillo En mi casa ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes Del amarillo así? Del delgadito ah, va, de Y había otro negro Que las viejitas ocupaban Para que el pelo se les hiciera ¿Sí se acuerdan? Listo Estamos Algunos van a venir Bien contentos A la casa de Dios con una chiquibiblia como esta Usted no sabía que estaba esta biblia Ahí adentro ¿eh? Más grande que yo este asunto Y van a venir contentos De ocho hasta donde el cuerpo aguante En la primera de cambio Cuando la tripa le chíe Tipo 11 Se va a dar el zafe 28 años tengo yo de estar en un ayuno Aquí en la iglesia Y he visto de todo, de los que vienen temprano, se zafan a las 10 como que fuera un culto normal, de los que aguantan a las 12, se van, comen y como que nada, vienen después a las 2. Y gran olor a carbón que traen hermano, más hierutan, aquí uno le siente todo el sabor a la gallina, aleluya. Pero hay otros, oye bien que le voy a decir, hay otros que van a levantar sacrificio porque necesitan dirección para el 2020. Hay otros que van a hacer el, su mejor esfuerzo. Para estar aquí a las 8 de la mañana. Y estar todo el día clamando y orando a Dios. ¿Sabe cuál fue la indicación del pastor? Vamos a predicar poco. Cuatro prédicas durante todo el día. Necesito más oración. Que las rodillas realmente no duelan ese día. Ahora me encantó la postura de nuestro pastor. Que ese día la iglesia pueda orar Que ese día la iglesia pueda venir en oración Alguien dice amén a lo que estoy predicando Te atreverías a levantar sacrificio para saber qué es lo que Dios quiere para tu vida La dirección que necesitas para el próximo año Aquí hay gente que va a tomar decisiones claves El próximo año, este año antes de finalizar Tú necesitas respuestas de Dios Hay gente que está clamando y necesitas saber Si es Dios que te está llamando, si es Dios que te está diciendo ¿Quién dice que el 2020 Dios no te da el doble de bendiciones Y está esperando tu sacrificio Está esperando que tu método de comprobación se active Gedeón no fue lento Fue y le dijo me permitís Fue a traer el cabrito Sin duda era Dios Hubiera sido uno de nosotros se lo come Aleluya Y extendiendo el ángel de Jehová Usted sabe que el ángel de Jehová Es, es, es son atributos Únicos, es Dios mismo, es una teofanía El ángel de Jehová es Dios mismo y el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Fue que lo, lo extendió Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña Entiéndame lo que está pasando El cual consumió la carne y los panes sin levadura Me quiero detener aquí ¿Qué profeta fue el que logró con fuego Demostrar que Dios estaba ahí? ¿Qué profeta fue el que se le levantaron? Profeta de Baal y se le vinieron encima Y él, solo él estaba ahí, él dijo miren esto Está súper fácil ¿Hasta cuándo claudicaréis? les dijo el Profeta en ese momento entre dos Pensamientos ¿Hasta cuándo vamos a dejar de adorar a Otros dioses? yo necesito poner un alto Acá dijo el profeta y si esto es de Dios y ustedes quieren levantar esta ofrenda, quiero, quiero pedirles algo, dijo. Que el fuego, el fuego no salga de abajo, que el fuego venga de arriba. Y es más, dijo el profeta, échenle agua a todo este asunto. Y si ustedes hacen que esto se consuma, entonces vamos a adorar a Baal. Pero si esto lo hago yo a través de la obra del Espíritu Santo y Dios obra aquí. Vamos a adorar a Jehová Dios y lo voy a matar a todos. Un fulano, ¿sabe qué estaba haciendo Gedeón aquí? Él levantó su ofrenda y era lo que quería el método de comprobación. Y necesitaba saber que Dios estaba ahí. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Que Dios estaba en medio de la ecuación, que Dios estaba en medio de la misión, que Dios estaba en medio de la decisión que estaba a punto de tomarse. Dice la Biblia que el, el ángel de Jehová tocó con la punta del báculo la carne. Y subió fuego de la peña, subió fuego de la piedra. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué hizo? Vea esto. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió el fuego de la peña. El cual consumió la carne y los panes sin levadura. Lo mismo que pasó con el profeta. Lo mismito todo se consumió Porque cuando la presencia de Dios Llega hay un método de comprobación Antes de tomar misiones En tu vida y saber que Dios Está ahí necesitas comprobar A través de una ofrenda Y no solo hablo de una ofrenda física Hablo de tu vida misma Nosotros somos ofrenda alguien dice amén No cumplas misiones si Dios no está Contigo no cumplas misiones Si la presencia de Dios no va contigo Por favor no te atrevas a levantarte En misiones si la presencia de Dios no va ahí, necesitamos la presencia de Dios antes de salir a servir, antes de estar en su casa. Alguien dice amén, antes de hacer su voluntad, la presencia de Dios ahí. Romanos 2 me da el método de comprobación, versión reina valera. Usted lo puede leer conmigo, por favor. 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. De vuestro entendimiento para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Vamos a hablar del método de comprobación ¿Por qué Gedeón necesitaba comprobar esto? Sencillo La comprobación se activa con la renovación del entendimiento Tú quieres ver bendiciones actuales con pensamientos ancestros Vuelve a repetir esto Jesús mismo, la Biblia misma es una palabra evolucionada Es una palabra que todavía ni se ha cumplido Es una palabra futurista ¿Quiénes creen eso? O sea la Biblia viene tan evolucionada Que el Apocalipsis todavía no, no se ha activado como tal Viene con un software todavía por años No sé cuándo eso es lo que va a suceder Pero la Biblia misma ya trae la evolución completa De todo lo que va a suceder Y algunos queremos todavía Bendiciones y no queremos renovar el Entendimiento y cuando hablo de renovar El entendimiento no hablo de cómo Vestirnos o de qué música oír o si vamos A ser pastores cool o iglesia cool no Tiene nada que ver con eso estoy hablando De la renovación del entendimiento Acerca de que nos haya amanecido la Voluntad de Dios en nuestra vida hablo De la transformación de la santidad Hablo de los cambios de cosas alguien me Preguntaba un día de estos pastor ¿Y por qué la iglesia no es un poco más liberal? Sencillo, aquellos que venimos del mundo Yo no me atrevería a jugar con eso Cuando tú vienes del mundo y sales de ahí Aquellos que bebimos sabemos que no podemos Tomar ni una copa de licor porque nos va a Obligar a retroceder Hace muchos años me recuerdo que estábamos en, en, en una reunión de amigos y cristianos Evangélicos entre ellos algunos pastores Estaban reunidos en una casa Y todos y saquemos el vino Y tomemos porque Jesús en las bodas de canal La casaca santa que le dan a uno Tomémonos un traguito Yo me acuerdo que le dije a esta persona Sobre tu sangre cae Si yo llego a probar esto y no me detengo Y no vuelvo en santidad Sobre tu cuerpo cae Y que Dios traiga juicio sobre ti Me dijo no lo hagas Ay, no es que es bueno y no es que es bíblico pues. Aquellos que venimos del mundo sabemos que no podemos jugar con nada de lo que hicimos en el pasado. Porque una puerta pequeña me lleva a un laberinto completo Yo no puedo jugar con métodos de comprobación Yo no puedo a, a tomar misiones Yo no puedo tomar eh, activaciones de parte de Dios Si yo no renuevo mi entendimiento Para que tú veas la gloria de Dios Tienes que tener santidad extrema al tope No juegues con el pasado No te atrevas a abrir puertas que ya cerraste alguna vez Ni se te ocurra iglesia Pastor si es que en diciembre Yo solo voy a poner los flores Un ratito, aleluya Pastor si solo la jícara Y el papaturro No te atrevas a abrir puertas Que ya cerraste Porque tú lo miras Como una pequeña puerta pero el método de comprobación funciona Solo para aquellos que tenemos renovado El entendimiento tú quieres cosas grandes sé radical no juegues con lo que Cerraste un día No se te ocurra Alguien entiende lo que predico Entender los tiempos te lleva a utilizar El método de comprobación Tú te vas a dar cuenta que Dios te va a Cambiar cosas en este tiempo Y te voy a decir algo yo sí creo en un Dios que acelera tiempos y etapas Yo sí creo en un Dios que tiene una misión específica para tu vida y la mía ¿Cuántos tenemos una misión específica de parte de Dios? Yo sí creo en un Dios que cuando te va a entregar algo Tienes que entender los tiempos y el 2020 Bueno es más lo voy a decir con la autoridad en esta iglesia En el mes de noviembre nuestra iglesia cierra ciclo y apertura uno nuevo Siempre y lo digo por el Espíritu siempre en nuestra iglesia cuando hay un cierre de ciclo se vienen nuevas misiones Dios nos entrega nuevas cosas usted sabe que nuestro pastor ya tiene la palabra profética del 2020 que hemos estado en tiempos de oración que hemos estado hablando de diseños que tenemos tan claro lo que Dios quiere para nuestra iglesia en el 2020 se entiende usted que Dios lo que necesita es que la iglesia entienda los tiempos hay muchos de los que están sentados aquí que vienen con misiones nuevas para edificadores hay gente que viene aquí Que viene con misiones nuevas Para sus negocios Hay gente que está aquí Que viene con misiones nuevas Para sus familias Yo pensé que usted me iba a decir amén Yo quiero usted arrebatar esa palabra hay gente que está sentada aquí que Dios le cambia la economía el próximo año Hay gente que está sentada aquí que Dios se va a revelar en sanidad Hay gente que está sentada aquí que Dios le va a dar hijos Hay gente que está sentada aquí que Dios lo va a prosperar tan grande como, como usted lo está esperando Alguien dice amén a eso, entender los tiempos de Dios te lleva a utilizar el método de comprobación Pero yo no puedo activarlo si yo no activo la renovación de mi entendimiento ¿Cuál es el chiste de ser cristiano si yo no renuevo mi entendimiento? O sea, ¿Para qué me hice evangélico? ¿Para parecerme al mundo? Si seamos realistas ¿Alguien entiende lo que estoy predicando esta noche? Los miércoles venimos los maduros en la fe ¿Para qué me hice cristiano? Para venir, congregarme y Echarme mis dos que tres traguitos Para venir, congregarme y bailar un mi poquito Para venir, congregarme y tener dos mujeres Aleluya para venir congregarme y pues sí, de repente flaquear o pastor la carne débil. Renovar mi entendimiento me lleva a santidad extrema. A empujar a niveles de santidad extrema. Alguien entiende lo que estoy hablando. Cuando tú saliste del mundo y veniste a la luz. Veniste para dar fruto porque es más importante el fruto que el don. Es más importante el fruto que el carácter. Es más importante el fruto que la habilidad. Yo le puedo asegurar que vemos muchos que somos habilidosos aquí, pero si no hay fruto, ¿de qué sirve? Me encanta saber esto, entender los tiempos, te lleva a utilizar el método de comprobación. Una nueva misión o una nueva asignación debe llevar la comprobación. Pastor, ¿cuál es el método de comprobación? Bueno, quiero, quiero leer lo que la Biblia dice. Allá de, adelante usted lo va a ver, dice la Biblia para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta El método de comprobación es lo bueno, lo agradable y lo perfecto Tú quieres saber si Dios está ahí, tiene que ser bueno, agradable y perfecto Tú quieres saber si Dios está en medio de la decisión que vas a tomar, tiene que ser bueno, agradable y perfecto Tú quieres saber si la decisión que vas a tomar Que va a transformar la vida de tu familia Está ahí debe de ser buena, agradable y perfecta Tú quieres saber si lo que vas a hacer ese día Lo que vas a encomendar a Dios ese día Está Dios ahí debe de ser bueno, agradable y perfecto Pastor mire lo mío es bueno y agradable Pero no es perfecto, no está Dios ahí Yo siempre he entendido algo cuando mis papás no están de acuerdo No viene de Dios Eso tiene que ver conmigo Si mi papá no fuera mi pastor Que a veces me encantaría Que él no fuera mi papá Solo mi pastor Pero me encanta que sea mi papá también Si mi pastor no está de acuerdo Algo no viene de Dios si mi pastor no mira lo que yo estoy viendo algo no viene de Dios Hace muchos años yo iba a tomar una decisión muy fuerte Yo me iba del país Nos llamaban fuera del país a pastorear a Houston Y estábamos pasando una sequía económica No le puedo explicar Creo que tú estabas ahí, tú estuviste en la cena de despedida verdad Max Que pedimos dos pavos y comimos ahí arriba, yo me despedí Ya estábamos, fue un mes de diciembre donde ya estaba todo hablado En enero agarrábamos papeles y nos íbamos Y justo cuando llego donde mi pastor, le dije papá te vengo a buscar como pastor, no como papá y le conté el proyecto me dijo hijo te voy a hablar como Papá me encantaría que te vayas para que te cambie la vida Te voy a hablar como pastor dónde está tu llamado No puede ser que Dios te haya llamado un día aquí y Otro día te cambie y aquí no, no, no sé pero eso es algo que tú tenés que entender por qué no lo oramos cuando me dijo Por qué no lo oramos yo ya sabía la respuesta hay Personas acá que tienen proyectos en su vida que ya Saben la respuesta pero lo que andan buscando es ver cómo se acomodan un poco para que haya un sí en medio de todo esto. Yo me vine a orar y yo le dije Señor, yo ya sé cuál es la respuesta. Yo sé que tú me llamaste acá y ese que tengo que decir que no. Yo estaba enojado. ¿Quiénes se han enojado de repente? Pero se encaprichan así con Dios porque hay cosas que no nos deja hacerlas. ¿Quiénes, ¿A quiénes les ha pasado? ¿Solo a mí me ha pasado? No pasa. Más aquellos que estamos locos, que hablamos solos, que vamos en el carro. Mire, yo, yo voy cinco horas, doy dos horas y media a San Miguel de ida y otras dos o tres de, de regreso cuando vengo en el tráfico. Yo aprovecho a, a hablar como que voy loco, voy solo hablando ahí. Y de repente Dios hace tantas cosas en, en ese momento y yo entiendo los no de Dios, porque el no de Dios también da dirección. Y me recuerdo que ese día le dije, está más que claro, le dije, ya hice una cena, ya le dije a todos los que eran líderes conmigo. Que me iba pero ya entiendo yo que no me voy. Y te voy a decir algo con todo el corazón. Y con toda autoridad. Si Dios no te ha dicho que te muevas de edificadores. No te muevas. No voy a volver a decir con toda autoridad. Si Dios no te ha dicho que te muevas de esta iglesia. No te muevas. Si Dios te ha dicho que te muevas. Tu pastor tiene que ver lo que tú ves. Y si me quiero ir. Dale. Pero Dios tiene que poner algo en alguien, tiene que salir aquí con la frente en alto, el pie derecho a levantar una misión de lo que Dios le ha establecido. Método de comprobación, bueno, agradable y perfecto. ¿Usted sabe cuánta gente ha salido de aquí y andan más locos que una cabra ahorita? ¿Usted sabe cuánta gente ha salido de aquí y cuando yo veo de repente una historia por ahí y lo veo un carioca cantando con una cerveza aquí en la mano? Yo dije, se aceleraron, no tenían que haberse salido. Porque si Dios te dice mover es mover. Si Dios te dice esperar es esperar. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Usted sabe cuántos jóvenes nosotros le dijimos: esa persona no te conviene, esa persona no viene de Dios para tu vida. Hace tres años yo casé una persona. Y le insistí como cinco veces. Y metémonos el nombre Petronilo. Petro no te conviene Pero pastor la amo y le dije Petro no es Tú tenés un llamado por el cuerpo te sale la presencia de Dios Por tu corazón tu boca es predicar es andar haciendo la obra de Dios Y esta tipa está más fría que una paleta en congelador esa tipa te va a consumir hasta lo último de tus huesitos. Chupadito te va a dejar, le dije. Ay, pastor, me dijo, si no me quiere casar, mejor dígame, yo te caso, le dije. Pero vamos a hacer un trato. Vas a firmar este papel conmigo, le dije. Que este día, 7 de diciembre, nunca lo voy a olvidar, 7 de diciembre, te dije que no era. ¿Estamos de acuerdo? Firmémosla, me dijo, firmémosla, le dije. Hace tres semanas me llamó que se estaba divorciando. Y le pregunté, yo, ¿qué falló? ¿Qué no le hice caso a Dios? Me dijo. No solo me lo dijo usted, me lo dijeron como cuatro, me dijo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo? Pero como tú te has empecinado que ahí es, que eso es y que debo de hacerlo, iglesia, no se complique. Bueno, agradable, perfecto. ¿Lo voy a volver a repetir? Bueno, agradable, perfecto. Hija, ¿no te conviene? Bueno, agradable, perfecto. ¿No es el negocio para tu vida? Bueno, agradable, perfecto. No es el tiempo de Dios todavía Bueno, agradable, perfecto No se vaya a equivocar Dios lo que necesita es una iglesia Que viva en comprobación Porque lo que le interesa es que la iglesia Cumpla misiones, no dejes que la inseguridad Gobierne tu vida de fe Cuando haya inseguridad en tu vida Mételo al método de comprobación A lo bueno, a lo agradable y lo perfecto Saca del sistema, saca de tu mente Si no lleva lo bueno y lo agradable Y lo perfecto no insistas ¿Para qué insistir? El día de ayer o en esta semana Se reunió la promoción del colegio Y blanco y que vamos y vamos y vamos ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué voy a hacer? Yo, mire, pastor, usted pueden no puede hablar de Jesucristo, pero otro día, ahí no me van a entender si aquí estaban, ve, unánime juntos. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Si tengo mis dudas, debo de ir, no debo de ir, sencillo, meterlo al método de comprobación. ¿Es bueno lo que voy a hacer? ¿Es agradable lo que voy a hacer? ¿Es perfecto lo que voy a hacer delante de Dios? Y te vas a dar cuenta que muchas cosas Las vas a sacar del sistema Porque el método de comprobación Lo va a descalificar Porque cuando tú elevas tu entendimiento A un tiempo de santidad Y lo metes a lo bueno, al agradable y lo perfecto Hay cosas que van a quedar descalificadas Por favor enfócate en todo aquello Que no es descalificado Enfócate en todo aquello Que lleva lo bueno, lo agradable y lo perfecto Me dijo este fulano Me urge reunirme contigo porque yo necesito saber qué voy a hacer Le dije mira levantemos ofrenda a Dios Tu vida no la mía no no, no algo económico Levantemos ofrenda a Dios tu vida misma Y metámoslos al método de comprobación A presencia de Dios Probablemente el domingo Aparezca aquí en el ayuno Si tú me preguntas pastor Qué mejor consejo me puede dar Que estoy pasando un proceso Venite el domingo al ayuno Mete todo bajo un sacrificio Que cuando la presencia de Dios Caiga sobre tu vida Porque el domingo la presencia de Dios Va a caer sobre esta iglesia Y cuando la presencia de Dios Caiga sobre esta iglesia Vas a ver cómo el fuego Empieza a darte la respuesta A muchas cosas Lo bueno, lo agradable Y lo perfecto Quiero cerrar este mensaje La inseguridad cambia Cuando el método de comprobación Se pone en práctica Tú quieres echar fuera toda duda Todo temor Mete todo a lo bueno, lo agradable Y lo perfecto ¿Cuántos aprendimos esta noche? Padre que estás en los cielos Yo pongo todo delante de tus manos Señor Yo creo en un Dios Que hace buenas todas las cosas Perfectas todas las cosas Nuevas todas las cosas Señor prometo poner todo delante de ti a que renueve.